0: Olá, queridos irmãos, mais uma vez, vamos para a nossa porção da palavra de Deus. Graças ao Senhor, porque estamos aqui podendo fazer isso. Louvado seja o Senhor, porque deixou a sua palavra acessível para nós. Muito obrigada por estar comigo nesse projeto, apesar dos percaustos per que de vez em quando acontecem, nós estamos juntos e vamos em um ano concluir a nossa leitura de toda a palavra de Deus, e obrigada por estar convidando pessoas também hoje, Deus começa a falar conosco através do Salmo 9 verso 13 em diante quem escreveu esse Salmo foi nosso pai Davi, e ele fala ali a respeito do Senhor o nosso Deus, ser um justo juiz ele diz, Misericórdia, Senhor, vê minha aflição, o sofrimento causado pelos que me odeiam. Salva-me das portas da morte, para que junto às portas da cidade de Sião, possa eu cantar louvores a Ti e ali exulte em Teu livramento. Os povos caíram na cova que com astúcia abriram, no laço que ocultaram, seus pés se prenderam. O Senhor é conhecido pela justiça que exerce, os ímpios caem em suas próprias tramas. Voltem os ímpios para o inferno, todos os povos que se esquecem de Deus. Mas os necessitados jamais serão esquecidos, nem será frustrada a esperança dos pobres e humildes. Ergue-te, Senhor, não permitas que um simples mortal vença, julgados sejam todos os povos na tua presença. Coloca em seus corações o terror, ó Senhor, para que saibam as nações da terra que não são mais do que seres humanos. Amém. Que nós tenhamos também essa consciência de que nós não somos mais do que seres humanos, que nós reconheçamos a nossa total dependência do Senhor. Provérbios 19, 4 e 5. A fortuna produz muitos amigos, mas até o melhor amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não permanecerá sem o devido castigo, e aquela pessoa que ventila mentiras não escapará impune. Velho Testamento, estamos no primeiro livro de Crônicas, e hoje capítulos 13 e 14, O Retorno da Arca da Aliança. Então aqui eles estão voltando do exílio, né? Estão voltando para, ou melhor, perdão. Aqui nós estamos revendo o que ficou registrado a respeito do governo do rei Davi. Então aqui é o retorno da Arca da Aliança para a Sião, porque Davi está lá agora. Ele saiu de Ziclague e agora ele governa todo Israel. Logo depois de realizar uma consulta a todos os seus oficiais, os comandantes de mil e de cem homens, Davi reuniu toda a Assembleia de Israel e declarou, Se estáis de acordo e se esta é a vontade de Yahvé, o Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros por toda parte aos nossos demais irmãos que se encontram em todos os territórios de Israel e aos sacerdotes e levitas, nas suas respectivas cidades e nos seus campos, para que venham a, e se reúnam conosco. E voltemos a trazer para nós a arca da aliança de nosso Deus, porque não a consultamos nos dias de Saul Toda a comunidade concordou que assim se fizesse, porque isso pareceu bom aos olhos de todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas desde o rio Sior, no Egito, até lebo para trazerem de e gearim a arca de Deus. O rei Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriat gearim em Judá, a fim de trazer de lá a arca da aliança de Deus, que tem o seu trono estabelecido entre os querubins a arca sobre a qual o seu nome Yavé é invocado. Da casa de Abinadab, transportaram a arca de Deus sobre um carroção novo e especial, conduzido por Uzá e Ayô. Davi e todos os israelitas iam exultando, cantando e dançando com todo o vigor, e alegria diante de Deus Ao som de arpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas Assim que chegaram à eira de Kidom Uzá esticou o braço e segurou a arca Porquanto os bois haviam tropeçado Naquele mesmo instante A ira de Yavé acendeu-se contra Uzá E ele o feriu por ter tocado na arca sagrada Uzá morreu ali mesmo diante de Deus e do povo. Então, lembrando que essa morte de Usar aconteceu por quê? Porque ele tocou na arca, ele não podia tocar na arca, a arca era a representação de Deus. Então, é, imagina você querer ajudar Deus, tem como isso? Você ajudar Deus? Então, Usar tocou na arca, a arca ela só podia ser... É, é, movimentada de um lado para outro através das varas, né? Então os homens ficavam bem distantes da arca, um, dois na segura, ou um, não sei, segurando as varas na numa ponta e outros lá atrás da arca segurando as varas. Essas varas eram bem compridas, não lembro agora o comprimento, mas digamos que uns três metros, então ficava bem longe da arca. A arca era a representação do Senhor Deus Todo-Poderoso, o Grande Eu Sou, na Terra. Como hoje, nós, somos, nós representamos Deus na Terra, nós somos os filhos de Deus, nós somos a arca hoje na Terra. Por isso que também as pessoas que... que não vamos dizer as pessoas, né? O maligno não nos toca, porque nós somos a representação de Deus na terra. Então, esse mesmo princípio aqui, nós somos a arca hoje que contém o Senhor, que contém as leis do Senhor dentro de nós. Isso não é só para conter, mas é claro que nós temos que ser esses representantes fiéis e idôneos que cumprem o que o Senhor representa. Continuando, Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, Havia fulminado o seu companheiro Uzá E até nossos dias Aquele local é conhecido como Uzá, a punição de Uzá Naquele dia Davi sentiu grande medo de Deus E se questionou Ora, desse modo Como poderei transportar a arca de Deus? Sendo assim, não trouxe a arca para a cidade de Davi Mas a deixou na casa de Obed e Edom, o geteu. Então a arca de Deus permaneceu durante três meses sob os cuidados da família de Obed-edom em sua própria casa. E Avé abençoou a família de Obed-edom e fez prosperar toda a sua propriedade. Então Obed-edom obedeceu a palavra de Deus, as leis de Deus, as regras de Deus, no quesito também de como lidar com essa arca. Ele não foi negligente. Capítulo 14, A Família e o Palácio do Rei Davi Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, levando madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem um palácio. Então Davi teve certeza de que Yahvé o confirmara como rei de Israel e que estava fazendo prosperar seu reino por amor de Israel, o seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais esposas e gerou vários filhos e filhas. Esta é a lista dos nomes dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém. Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jaf, Jafia, Elisama, Beeliadá e Elifelete. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, partiram com todo o seu exército a fim de prendê-los. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Os filisteus tinham vindo e invadido o vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus, indagando, «Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos?» E o Senhor respondeu para Davi, Ataca, pois eu os entregarei nas tuas mãos. Em seguida, Davi partiu com seus soldados e chegaram a Baal-Perazim, onde Davi os derrotou e exclamou, Deus dizimou os meus inimigos da mesma forma que uma grande e inesperada enchente causa terrível destruição. E por esse motivo, deram aquela região o nome de Baal-perazim, Senhor que rompe os obstáculos. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos naquele local, Davi ordenou que fossem todos queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. Novamente Davi busca e consulta a Deus, e Deus responde, Agora, pois, tu não os atacarás pela frente, mas dá a volta por trás, e ataca-os de fronte às amoreiras. Assim que ouvires um barulho de marcha por sobre as copas das amoreiras, sairás à batalha, porque Deus terá saído adiante de ti, para ferir todo o exército dos Felisteus. Aqui também é uma passagem interessante, porque a gente pensa que Deus iria pisar, né? Pisar, amassar as amoreiras, pisar nas amoreiras, e não é isso que ele fala aqui. Ele fala quando você ouvir um barulho sobre as copas das amoreiras, ou seja, acima das amoreiras... Você vai sair para a batalha. Então o senhor ia fazer um barulho como se estivesse pisando, né? No entanto, ele não diz aqui quando eu pisar nas amoreiras, né? Isso é interessante para a gente prestar atenção quando está lendo. Davi procedeu exatamente como Deus havia orientado, e eles derrotaram todo o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim, a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras e Iavé fez com que todas aquelas nações pagãs tivessem medo do exército de Deus. Vamos agora para o Novo Testamento. Amanhã, no Velho Testamento, nós vamos ver a parte da arca novamente. A arca foi levada para Jerusalém. Agora, no Novo Testamento, nós estamos... Começando o livro de Romanos, ou melhor, a carta que Paulo escreveu para os irmãos na cidade de Roma. Vamos lá então, Romanos capítulo 1. Apresentação e saudação de Paulo. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aqui é interessante isso, ele diz... Eu fui chamado para ser apóstolo. Esse apóstolo, gente, não era um título para ser ostentado, não era um, um privilégio. Era um privilégio, é claro, porque no, no sentido de servir ao Senhor. Mas no sentido terreno, não era como é hoje. Hoje, ah, uma pessoa que se muitas vezes se auto intitula apóstola, né? Ela está fazendo isso no, como que como quem diz. Eu estou num nível mais elevado Eu estou acima No entanto aqui Paulo quando ele diz Eu fui separado por Cristo para ser apóstolo Então é o mesmo dele dizer Eu fui separado por Cristo para ser enviado Apóstolo quer dizer enviado Então Paulo não está dizendo Eu sou é, alguém importante na obra Eu sou o apóstolo, não é isso Pelo contrário Ele quer dizer que ele é mais humilde né? Ele é um enviado, assim como todos os apóstolos do Senhor e como nós também somos todos apóstolos porque somos todos enviados para uma missão que é o Evangelho de Deus o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas acerca de seu filho que humanamente nasceu da descendência de Davi e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por intermédio dEle e por causa do Seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. E vós, igualmente, estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para ser de santos, graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me recordo de vocês em minhas orações e rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que, enfim, eu vos possa visitar. Pois grande é o desejo do meu coração em ver vocês para compartilhar com vocês algum dom espiritual a fim de que sejais fortalecidos. Quero dizer, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. E não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei estar com vocês Contudo, tenho sido impedido até esse momento. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vocês, assim como tenho alcançado também entre os gentios. Eu sou o devedor tanto a gregos quanto a bárbaros. Até aqui, irmãos. Amanhã nós continuamos com Paulo mandando essa carta para Roma. Fiquem todos muito bem, na graça do Senhor Jesus, e até lá! Muito bom dia, queridos irmãos. Chegou aquele momento que você separa para ouvir a palavra de Deus. Isso é maravilhoso e contará para toda a eternidade. Continue também compartilhando com as outras pessoas. Assim, a nossa, o nosso projeto, a nossa missão, chega até o lugar onde ela é destinada. As pessoas que não podem ler. Ou que não tem tempo para ler Hoje nós vamos começar com o Senhor falando conosco a partir do Salmo 10 Esse Salmo fala sobre Deus ouvir a oração do aflito e também sobre Deus vencer o mal Começa assim Por que Senhor permaneces afastado e te ocultas no tempo da aflição? Com arrogância os ímpios perseguem o indefeso, que fiquem emaranhados em suas próprias tramas. O infiel se gaba de sua própria ambição, o avarento menospreza e insulta a Deus. O ímpio é soberbo, não quer saber desse assunto. Deus não existe, diz ele, é tudo o que deles pensa. É tudo o que de fato pensam, ou melhor, o que o ímpio pensa, que Deus não existe. Seus negócios têm contínuo sucesso. Muito além da sua compreensão está a tua lei. Por isso, ele faz pouco caso dos seus adversários, pensando consigo mesmo. Eu sou inabalável. Desgraça alguma me atingirá nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está sempre cheia de fraudes, maldições e ameaças, violência e todo tipo de maldade estão em sua língua. Põe-se de emboscada próximo aos vilarejos e as escondidas massacra o inocente. Fica espreita como leão escondido, coloca-se de tocaia para apanhar o necessitado, agarra o pobre e o arrasta em sua rede. Ele espreita se agacha, se encurva e o infeliz cai em seu poder. Imagina consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu seu rosto e nunca dará atenção a isto. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueça dos desamparados. Senhor, por que o ímpio despreza a ti, dizendo em seu íntimo, Tu não me pedirás contas, mas tu vês o sofrimento e a dor e tomas esses sentimentos em tuas mãos. O sofredor se entrega a ti, pois tu és o protetor do órfão. Quebras o braço do ímpio e do maldoso, pedes contas de sua crueldade até que dela nada mais seja visto. O Senhor reina todos os dias e eternamente da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a oração dos necessitados. Tu lhes fortalecerás o coração e atenderás ao seu clamor. Defende o que não tem pai e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não provoque o terror." Vamos para o Velho Testamento, estamos em Provérbios 6 e 7, capítulo 19. São muitos os que têm prazer em adular os governantes, e todos são amigos de quem dá valiosos presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos Ainda que os procure para lhes pedir ajuda Não os encontra em lugar nenhum Velho Testamento Agora nós estamos em 1 Crônicas 15 e 16 A arca é levada para Jerusalém O rei Davi construiu para si um palácio com edifícios e casas na cidade de Davi. Preparou um lugar especial para receber a arca de Deus e ergueu uma, uma tenda para abrigá-la. Então determinou Davi: ninguém deve conduzir a arca de Deus, senão exclusivamente os levitas, porque Yahvé os escolheu para levarem a arca de Deus e para o servirem para sempre. Está vendo aqui? Ele está aprendendo com ah, o que aconteceu com o Zá. Né? Agora ele está sendo cauteloso. Então Davi convocou todo o povo de Israel para se reunirem em Jerusalém e trazerem a arca de Yavé ao lugar que lhe havia especialmente preparado. O rei também convocou os descendentes de Arão e os levitas dos descendentes de Coate, Uriel, chefe de 120 de seus irmãos, dos descendentes de Merari, Asaías, chefe de 220 de seus irmãos, dos descendentes de Gerson, Joel, chefe de 130 de seus irmãos, dos descendentes de Elisafã, Semaías, chefe de 200 de seus irmãos, dos descendentes de Hebron, Eliel, chefe de 80 de seus irmãos, dos descendentes de Uziel, Aminadabe, chefe de 112 de seus irmãos. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadabe, e lhes exortou. Vós sois os líderes e chefes das famílias levitas. Santificai-vos, portanto, vós e vossos irmãos, para que possais trazer a arca de Yahvé, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Devido ao fato de não teres conduzido a arca na primeira vez, a ira de Yahvé, o nosso Deus, causou grande destruição entre nós. Nós, infelizmente, não o tínhamos consultado sobre como proceder corretamente. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram, santificando-se assim. Para transportar a arca de Yahvé, o Senhor Deus de Israel E os levitas carregaram a arca de Deus apoiando as varas da arca sobre os ombros Tudo de acordo com o que Moisés havia determinado em conformidade com a palavra de Deus Tá vendo? Aqui está a resposta pela morte de Uzá então os levitas carregaram agora corretamente, apoiando as varas sobre os ombros, ou seja, não pode tocar na arca do Senhor, a arca é o próprio Senhor. Davi também ordenou aos chefes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar melodias alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Sendo assim... Os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Azaf, filho de Berequias, parentes deles, e também Aetã, filho de Cuxaías, dentre os descendentes de Merare, seus parentes. Com eles, estavam também seus parentes pertencentes ao segundo escalão. Zacarias, filho, Jaaziel, Semara, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu, Miquinéas, Obed-Edom e Jeiel, os porteiros. Assim, os músicos Emã, Azaf e Etã tocavam símbolos de bronze e Zacarias, Aziel. Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéas e Benaia ficaram com a responsabilidade de tocar as liras Acompanhando o soprano E Matitias, Elifeleu, Miquinéas, Obededon, Jeiel e Azazias Deviam tocar as arpas em oitava, marcando o ritmo Quenanias, o chefe dos levitas Ficou encarregado dos cânticos Essa era sua obrigação Porquanto ele tinha talento e competência Para bem executar essa tarefa Berequias e Oucana Serviriam como porteiros e deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer deviam tocar as trombetas diante da Arca de Deus. Obedon e Geías também exerceriam a função de porteiros e vigias, para que ninguém tocasse na arca. Assim, com grande celebração, Davi, todas as autoridades do povo de Israel e os líderes dos batalhões de mil homens partiram em busca da Arca da Aliança de Yavé, que permanecia na casa de Obed-edom. Em louvor a Deus, que havia poupado e ajudado os levitas que faziam o transporte da Arca da Aliança de Yavé, eles sacrificaram sete novilhos e sete carneiros ao Senhor. Davi vestia um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos, os quenanias, líder dos músicos. Davi vestia também o efódio, colete sacerdotal de linho e toda a nação de Israel acompanhou a arca da aliança de Javé com grande júbilo e brados de alegria, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e de arpas. Quando a arca da aliança de Yavé entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, contemplava toda essa movimentação de uma janela. E aconteceu que ao ver Davi dançando e celebrando, ela rejeitou a maneira extravagante do rei comemorar. Vamos também ler capítulo 16, Israel oferece sacrifícios a Deus. Trouxeram, pois, a arca da aliança de Yahvé, e a depositaram na tenda que Davi lhe havia especialmente preparado e ofereceram holocaustos, sacrifícios de animais que eram totalmente queimados, bem como ofertas de paz e comunhão diante de Deus, depois que terminaram de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, o rei Davi abençoou todo o povo em o um nome do Senhor, Yavé. Em seguida entregou um pedaço de, um pedaço de pão com um pouco de, li, de vinho, um naco de carne assada, um bolo de tâmaras e uvas passas a cada homem e a cada mulher ali reunidos. Davi também designou alguns dos levitas para ministrar perante a arca de Yavé, fazendo petições e orações, dando graças e louvando Yavé, o Senhor Deus de Israel. Estes homens escolhidos foram Asaf, que foi nomeado o chefe desse grupo de ministros, Zacarias vinha em segundo lugar e logo em seguida Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obededon e Jeiel. Eles foram incumbidos de executar suas liras e arpas enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da Arca da Aliança de Deus. Então, aconteceu naquele dia pela primeira vez que o rei Davi determinou que Asaf e seus parentes louvassem Yahvé, o Senhor, entoando salmos de gratidão e louvor. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, proclamai seus feitos entre todos os povos. Cantai para ele, entoai-lhe hinos, considerai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu santo nome, Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Procurai o Senhor e seu poder, buscai sempre a sua face. Recordai as maravilhas e os julgamentos provenientes da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus, seus julgamentos estão em toda a terra. Ele sempre se lembra da sua aliança, a palavra que ordenou para mil gerações, aquela que ele firmou com Abraão e confirmou por juramento a Isaac. Ele confirmou sua promessa como decreto a Jacó, aliança eterna para Israel, ao declarar Dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão de tua herança quando eram ainda poucos em número, apenas um punhado de peregrinos na terra, migrando de nação para nação, de um reino para outro povo. Não deixou ninguém oprimi-los, castigou reis por sua causa, proclamando, não toqueis em meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Erguei ao eterno um cântico novo, cantai ao Senhor a terra inteira, Cantai ao Senhor, bendizei seu nome, dia após dia, anunciai a sua salvação. Proclamai a sua glória entre as nações, entre todos os povos, as suas realizações maravilhosas, pois o Senhor é magnífico, digno de todo louvor. Ele inspira mais temor que todos os deuses juntos. Todos os deuses dos pagãos não passam de objetos feitos ídolos, mas o Senhor criou os céus Majestade e magnificência estão diante dele Poder e dignidade no seu santuário Dedicai ao Senhor a glória do seu nome Trazei sua devida oferta Entrai em seus átrios Prostrai-vos diante do Senhor No esplendor da sua santidade Tremei diante dele terra inteira Anunciai entre as nações O Senhor é rei Sim, o mundo está firme e não será abalado. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e exulte a terra. Estronde o mar e tudo o que ele contém. Esteja em festa a campina e tudo quanto nela existe. Regozijem-se todas as árvores da floresta. Aqui a gente vê o primeiro salmo. Que coisa maravilhosa. Vamos ler o final. Vamos continuar do verso 28. Dedicai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei sua devida oferta, entrai em seus átrios. Prostrai-vos diante do Senhor no esplendor da sua santidade. Tremei diante dele, terra inteira. Anunciai entre as nações, o Senhor é rei. Sim, o mundo está firme e não será abalado. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus, exulte a terra, estronde o mar e tudo o que ele contém. Esteja em festa campina e tudo quanto nela existe. Regozijem-se todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem. Sim, Ele vem julgar a terra. Ele governará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Aleluia! Dai graças ao Senhor, porquanto Ele é bom. O Seu amor dura para sempre. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e recolhe-nos dentre as nações pagãs, a fim de que possamos dar graças ao Teu Santo Nome e fazer do Teu louvor a nossa glória perene. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde sempre e para sempre, que todo o povo declare amém, aleluia. Então aqui se conclui a primeira vez que se praticou um salmo, né? louvar ao Senhor. Então Davi deixou Azaf e seus parentes perante a Arca da Aliança de Yavé com o objetivo de ali ministrarem regularmente em conformidade com as devidas prescrições para cada dia. Também determinou que Obed e Edom e seus 68 parentes cooperassem na ministração. Obed Edom, filho de Gedutum e também Oza, serviram como porteiros. Davi ordenou que os sacerdotes adoque e seus parentes, também sacerdotes, servissem diante do tabernáculo do Senhor, a habitação de Yavé, nas colinas de Gibeon, a fim de regularmente, de manhã e à tarde, apresentarem holocaustos sobre o altar dos sacrifícios de acordo com tudo o que está escrito na Torá, a lei de Yavé. O Senhor como ele mesmo havia ordenado a Israel. Com eles estavam Emã e Gedutum, e os demais que haviam sido nomeados para ministrarem louvores ao Senhor, exclamando, Ó oh Deus, eterno é o teu amor! Emã e Gedutum eram responsáveis pela execução das trombetas, dos símbolos e de todos os demais instrumentos musicais que acompanham os cânticos de adoração a Deus. Os filhos de Gedutum foram designados para servirem como porteiros. Então todo o povo partiu, cada um para sua residência, e Davi também foi para casa a fim de abençoar e passar algum tempo com a sua família Amanhã nós continuamos Amanhã nós vamos ver a aliança de Deus Com Davi Agora é hora Do Novo Testamento Nós estamos no livro de Romanos Capítulo 1 E vamos continuar Com Paulo fazendo a sua apresentação Porque Paulo está aqui Em uma carta Ele escreveu essa carta E enviou para os irmãos Na cidade de Roma então Paulo continua dizendo, Eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que em tudo o que depender de mim, estou preparado para anunciar o Evangelho, também a vós que estais em Roma. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis." Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória do Deus imortal, por imagem confeccionada conforme a semelhança do ser humano mortal, imagens confeccionadas, bem como de pássaros quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. É por essa razão que Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com as suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, Considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação? Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia? São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e sem respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam esses atos, não somente as continuam fazendo, ou melhor, continuam fazendo esses atos, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. É até que, irmãos, esse trecho aqui é importante porque esse trecho é muito falado, no entanto, a gente tem que observar que o Senhor está falando a respeito de idolatria o problema é a idolatria o Senhor está aqui dizendo que começa com a idolatria e depois entra é, em ação muitos atos que o Senhor reprova mas na verdade a idolatria é a base aqui a idolatria é o que fere o coração de Deus a idolatria é o que Deus está aqui chamando a nossa atenção idolatria meus amados essa é a nossa porção para o dia de hoje. Nós vamos até aqui e amanhã, se o nosso amado Senhor Jesus assim o fizer, nós estaremos novamente juntos. Fiquem todos bem e louvado seja Deus por cada um de vocês, pela vida de cada um que ouve aqui. Sejam todos sempre é, cientes, conscientes de que são amados pelo Pai. Fiquem bem e até amanhã, então.